Aprite le vostre Bibbie al Vangelo di Luca. Noi stiamo studiando Luca uh, ogni mercoledì sera e leggendo, studiando insieme, insomma, questo passo in Luca 18, um, mi ha toccato un paio di cose che volevo condividere con voi oggi e se prima possiamo pregare poi continuiamo Signore grazie che la tua parola è perfetta ispirato da te fidabile e ci edifica Signore ci trasforma ci cambia, ci fa comprendere chi sei, quali sono le tue vie. E noi ti ringraziamo per il privilegio di avere la tua parola, di avere la possibilità di stare qui insieme, liberi, oggi, studiare la tua parola, di leggere la tua parola quando ci pare. È una grande benedizione, Signore, ti ringraziamo per tutte le benedizioni che, che abbiamo in Te. Benedicici, illuminaci, parli profeticamente, Signore, Tu conosci ogni persona, ogni cuore, ogni difficoltà, ogni paura, ogni preghiera ogni richiesta e noi aspettiamo te abbiamo bisogno di te dobbiamo sentire da te dal tuo trono dal tuo cuore ci serve direzione conferma tante cose e tu sei buon pastore è il tuo piacere di parlare con le tue pecore e quindi aspettiamo anche di di sentirti stamattina. Grazie per quel che farai, nel nome di Gesù. Amen. Luca 18. Um, nel contesto di Luca qui, Gesù ha appena parlato della sua seconda venuta, del suo ritorno, e dei, dei tempi di quei giorni, delle difficoltà, della violenza di quei giorni lui paragona quei giorni con i giorni di Noè con i giorni di Lot e e non voglio entrare nei dettagli ma chi conosce la Bibbia conosce che ovviamente quelli quelli erano dei giorni perversi dei giorni in cui gli uomini facevano proprio come gli pareva come gli parevano negli loro occhi uh, non pensavano al Signore uh, in Genesi 6 dice che durante i giorni di Noè pensavano soltanto a fare cose malvagie e quindi perciò il giudizio Gesù parlando della sua venuta citando queste cose queste realtà poi parla di questa usa, questa parabola in Luca 18 parlando della vedova e il giudice e e quindi sapendo che è proprio in questo contesto che lui insegna questa parabola voglio guardare a questa parabola e magari parlare di di un po' di cose sulla preghiera Oggi un argomento (ride) molto, molto vasto, molto largo. Nessuno di noi è arrivato quanto riguarda la preghiera. Non preghiamo mai abbastanza. Ma ma non è proprio il punto che, che voglio portare oggi. Guardiamo qui, leggiamo la parabola e e poi vediamo che che cosa possiamo scoprire propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre 
e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era una vedova la quale andava da lui e diceva «Rendimi giustizia sul mio avversario». Egli per qualche tempo non vuole farlo, ma poi disse fra sé «Benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno», Pure poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa. Il Signore disse, ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà Dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Quindi, di nuovo, il contesto è la seconda venuta... Penso che tante volte, sicuramente ho sbagliato io, eh, tanti pastori, eh, usiamo questa parabola per insegnare la perseveranza nella preghiera. E penso che serve la perseveranza, non non è eh, sbagliato (ride) eh, esortarci di, di perseverare nella preghiera. Però non penso che è l'obiettivo di Gesù in questa parabola. Le le parabole comunicano una verità e in questa parabola lui invece di usare un parallelismo, cioè ci racconta una storia e poi la verità, insomma, si infila in qualche modo a a quella storia e quella parabola, qui lui usa quello che chiamiamo un contrasto. Quindi lui non sta dicendo che Dio è come il giudice ingiusto, no? È ovvio! Lui sta cercando di dire, guarda, in questo caso, in questa parabola, in questa storia, c'è un giudice che non se ne importa di nulla, di nessuno. Ma perché questa signora insiste e rompe, eccetera? Lui, per motivi suoi, per liberarsi da lei, dal suo rompere, eccetera, lui dice... La rendo giustizia, poi così me lascia stare. Ma sarebbe una grande perversione del carattere di Dio, di in qualche modo associare il Signore con il giudice ingiusto. Quindi dobbiamo renderci chiaro sin dall'inizio qui che Lui non sta cercando di dire «Ok, Se noi rompere il Signore, se noi diamo fastidio a Dio, magari in qualche modo Lui sarà, si arrenderà e ci darà quello che a noi serve o quello che ci pare. No. Però una cosa è sicuro. Lui ci vuole incoraggiare sia a pregare che a non stancarci nella preghiera. Quindi secondo me lui dà questo esempio per poi dire Dio è proprio molto molto diverso. Dio al contrario non è come niente come questo questo giudice. Lo sappiamo che la preghiera non è complicato penso che a voi noi abbiamo la capacità di complicare tutto no? cioè mangiare cereale 
non è complicato. Cioè, versa il cereale, versa il latte, cucchiaio, e mangi, no? E invece a volte diventa proprio una discussione familiare di, 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 di comprendere come versare, quando, quanto, dove si deve mettere il cucchiaio, quanto latte, poco, tanto, quando mangiare il cereale, se è moscio, prima che eh, se è croccante. Penso che c'è abbastanza ansia e stress nella vita che non serve a noi magnificarlo. Amen? E secondo me, secondo me, e penso che la Bibbia mi sopporta, Gesù ha fatto tanto, ha fatto tutto per rendere a noi la vita molto più semplice. Dice cose come, se chi è affaticato e oppresso, venite a me. Perché? Perché io vi darò riposo. (ride) Se siete stressati, affaticati, venite da me. Perché? Perché non voglio che siate stressati, affaticati, eccetera. Lavorerò per voi, lo faccio io per voi. E vedremo altri versetti in cui... Il Signore, secondo me, ci vuole comunicare qualcosa molto contrario a, a quale, a, alla nostra filosofia, alla nostra prospettiva. Noi, la carne, lo sappiamo che siamo cattivi, lo sappiamo che siamo peccatori. E per questo è molto difficile accettare la grazia di Dio. La grazia vuol dire... L'amore, il favore, l'aiuto, le benedizioni di Dio senza merito, senza aver fatto niente, senza averlo meritato. In altre parole, non devi fare nulla, ti voglio benedire, ti voglio aiutare. Quindi, secondo me, qui, lui dice... eh, Non stancarsi, l'idea, la parola qui è non perdere d'animo, non perdere speranza, non sfinire, non non diventare esausti in preghiera. E quindi io voglio vedere come possiamo pregare cose che ci aiuteranno di pregare senza stancarci e senza perdere d'animo la preghiera ho detto è semplice il Signore non, non ci indica una strada duro, difficile dove dobbiamo picchiarci dobbiamo fare dei riti dei eh, no, a Roma abbiamo le scale sante che sono Le, le scale su quale dicono, secondo la storia e la tradizione, su quale Gesù uh, è stato uh, giudicato davanti a Pilato, no? La via? Crucis. E, e quindi, se entri in questa chiesetta lì a Roma, in, vicino a San Giovanni, Vedrai che tutti quanti stanno a salire le scale inginocchiati. Infatti non si può salire queste scale in altra maniera. Se vuoi salire in altra maniera devi <ride> prendere altre scale. <ride> Invece questi qua solo inginocchiati. Ma qual è il messaggio? Il messaggio è mi sto a a picchiare, mi sto a affliggere, mi sto a a fare tanto per fare che cosa? Che Dio mi ascolta, che Dio mi sente, che che in qualche modo pago e poi Lui mi premia, mi mi benedice, mi aiuta. Invece Dio ci dimostra nelle scritture, attraverso il suo sacrificio, che Lui vuole sentirci, è il suo piacere 
ascoltarci, anche rispondere, anche benedirci. E quindi lui dice, guarda, io, io sono venuto, sono morto in croce, ho pagato tutto il prezzo vostro per renderlo il processo molto facile, molto semplice a voi. Voi basta avvicinarvi, basta venire, basta chiedere. E quindi è molto semplice la preghiera. Pregare sempre? Vabbè, anche quello non è complicato, secondo me, come magari noi lo renderemo. Eh, ma come si può pregare sempre? Mamma mia, devo lavorare, eh? Vabbè, Nemia doveva lavorare. Nemia ha pregato al lavoro. Stava lì davanti al re. Il lavoro più stressante nel mondo. Se tu pensi che il tuo lavoro è stressante, non hai mai lavorato per un dittatore, un tiranno, un re che in qualsiasi momento, se tu non sorridi sempre, se tu non, non gli stai bene davanti, e lui decide, questo qui non mi piace. Non mi piace la sua musica, non mi piace i suoi capelli oggi, non mi piace proprio... Ma perché, perché guarda così? Perché è così? Ammazzalo. E quindi Neemia era depressa, era stressata, era... però aveva un rapporto con Dio, aveva contatto con il Signore, stava pregando, stava digiunando, stava cercando la volontà, la faccia del Signore, e poi in quel momento cruciale il re gli guarda e dice... Perché sei depresso? Perché stai giù? E nei miei, oh, signore, dammi grazia. E dice, guarda, ti dico proprio com'è. E poi alla fine il re dice, ma che vuoi da me? Che cosa posso fare? E signore, dammi grazia, dammi grazia. E poi in fede chiede al re, E lo sapete quanto il Signore ha benedetto Neemia. Per dire, certo possiamo pregare sempre. Cioè, può darsi non lo facciamo o non stiamo proprio ad avere contatto col Signore ogni secondo. Però lo possiamo fare, possiamo avere quell'accesso e, e quella comunicazione sempre. Quanti di voi parlate voi stessi? Quanti di voi state sempre a, a, a pensare, magari adorare il Signore, fare una preghiera, ti svegli, Signore aiutami? Cioè, perché è un rapporto di amore? E perché parliamo con le persone che amiamo? Possiamo parlare con il Signore? E Lui ci vuole parlare anche Lui, tanto. E Lui è definito come la parola di Dio quando crea parla ci ha creato per conoscerlo per avere un rapporto intimo quindi penso che la preghiera è molto più semplice che è semplicemente parlare è semplicemente comunicare è semplicemente ascoltare perché non preghiamo più Vi do alcuni motivi per cui perdiamo ci di animo, perché ci scoraggiamo in preghiera, e poi voglio vedere a come possiamo combattere questi scoraggiamenti. Un motivo per cui perdiamo d'animo in preghiera è perché guardiamo troppo ai nostri problemi. Siamo fissati proprio sulla circostanza, la grandezza della cosa. Guardiamo la montagna. Gesù dice, guarda, basta un po' di fede, potete gettare queste montagne nell'acqua. È stato detto, se tu hai dei problemi grandi, magari vedi il tuo Dio troppo piccolo. Ma se tu hai un Dio grande vedrai che i tuoi problemi sono molto più piccoli. Quindi è è un un argomento, è una prospettiva, un un argomento di prospettiva. Tante volte 
perdiamo di animo perché proviamo troppo nelle nostre forze. Cioè vogliamo fare, vogliamo lavorare, vogliamo sistemare, invece che fermarci e pregare. A noi sembra molto più logico metterci le mani. Ok, c'è questo problema, allora devo chiamare quella persona, devo andare là, eh, poi faccio ricerca su Google, <ride> ci mettiamo a fare. Invece che, allora signore, c'è questo problema, secondo te che cosa devo fare? Come devo procedere? Ci pensi tu? <ride> Un altro motivo per cui perdiamoci di di animo è perché non vediamo i risultati che vogliamo noi. Oppure non vediamo i risultati immediati. Pensateci un po' nella situazione di Daniele nell'Antico Testamento, che pregava per qualche tre settimane cercando comprensione, cercando saggezza dal Signore, e che è successo? È arrivato l'angelo, e che gli ha detto a Daniele? Eh, scusatemi, cioè è stata data la risposta subito, ma io ero un po' impicciato con dei demoni, C'era un po' di guerra, l'autostrada era un po' bloccata e quindi eccomi, adesso gloria a Dio che Daniele il primo giorno, prima settimana non ha smesso pregare pensando vabbè, cioè, Dio non mi parla, Dio non, non mi vuole bene, Dio mi ha abbandonato, cioè, devo, devo sistemare la cosa io. Vediamo volta dopo volta dopo volta dopo volta dopo volta dopo volta dopo volta nelle scritture che la benedizione è per chi aspetta il Signore o chi spera nel Signore. A volte smettiamo di pregare, ci scoraggiamo perché... Cambiamo idea, non vogliamo più quello che volevamo prima, no? Siamo instabili, siamo proprio... Signore, signore, dammi quel lavoro, dammi quel lavoro, e poi il giorno dopo qualcun altro dice, oh c'è questo lavoro qui, ok, questa è la volontà del signore, questo è il lavoro. Smettiamo a pregare perché in realtà all'inizio non era veramente una cosa che... Volevamo. Penso che è un altro motivo che è un po' spaventoso per cui smettiamo di pregare o perdiamo d'animo nella preghiera e perché non siamo convinti veramente della potenza della preghiera. No? Hai mai visto le persone quando stanno, magari fanno una preghiera, io ogni tanto pregando magari con qualcuno che mi mi cerca convincere che è credente, ma io lo so che non lo è. E dice, vabbè, dai, preghiamo, e e loro stanno lì a pregare, io magari mi inchino la testa, comincio a pregare, e e, e che che c'è? Io amo i signori, io ho un rapporto con i signori, io lo so che il signore è presente, io lo so che il signore è onnipotente, lo so che mi ascolta, lo so che vuole bene a questa persona, e quindi comincio a parlare come, come, come è, non come se fosse, ma come è, lui è il mio amico. Lui è il mio buon pastore, lui è il mio salvatore. E quindi comincio a dire, signore, ti ringrazio che mi hai fatto incontrare questa persona oggi, grazie per il sole. No, comincio a, a parlare con mio signore e poi dico, amen, 
No? Aiuto questa persona, cerca lavoro, serve guarigione, ha tanti problemi, tu sei Dio dell'universo, ha creato tutto, niente è difficile a te. Non soltanto perché l'ho letto una volta, ma anche perché l'ho vissuto. Ho visto nella mia vita quanto ascolta, quanto risponde, quanto è buono eccetera. Quindi sto parlando con il Signore, comunicando questo nella mia preghiera e poi l'altra persona dico a me, ne guardo a loro e magari mi guardano in faccia tipo... Um, Dio, sei, esisti veramente? Uh, Puoi aiutare? Comincia a parlare terza persona. È, è tutta una... Non è convinto. Non è né convinto che Dio esiste, né che Dio è buono, né che Dio ascolta, né che Dio risponderà. E a volte noi preghiamo o cessiamo di pregare perché anche noi non siamo convinti a volte della potenza che è stato concesso a noi, il privilegio. E guarderò fra un attimo qui a dei versetti che ci, ci fanno ricordare che wow, il Dio onnipotente, il Dio dell'universo colui che è la risurrezione e la morte, ci ha detto cose tipo, chiedetemi qualsiasi cosa, se secondo il mio nome, sarà fatto. Due o tre insieme, andate d'accordo su qualsiasi cosa, secondo la mia volontà, boom, lo faccio. Chi altro, quale altro religione, può vantarsi così, dicendo... Io ho un Dio che è buono, personale, mi vuole bene, conosce tutto, mi capisce, mi comprende, mi ha creato, mi ha chiamato, ha uno scopo per la mia vita, lui sta operando, eh, portando avanti la sua opera in tutto il mondo e io faccio parte di essa e quindi io posso parlargli, chiedergli qualsiasi cosa, ovviamente che non è vano, non è contro il suo carattere, la sua parola, la sua volontà, e lui mi dice che lo farà. Quindi, confidenza, è garantito. Io, cioè, gli chiedo di fare qualcosa di bene per un'altra persona, guarirlo, aiutarlo, dare saggezza, lo farà. Noi, a volte, smettiamo a pregare perché... Abbiamo perso la prospettiva, la verità che c'è veramente una grande potenza nella preghiera, nel pregare. E l'ultimo motivo magari per cui non, non continuiamo a pregare, credere nella preghiera, o per cui perdiamo d'animo, è perché... Non sappiamo come pregare. <ride> Vi è mai capitato? Io sono un pastore e tante volte dico non so che dire. Non so come pregare per te. Per te. Cioè, è, è gloria a Dio, e grazie a Dio che Lui dice che anche quando noi non sappiamo che pregare lo Spirito Santo intercede per noi. Però questo è un altro motivo per cui non preghiamo. (ride) Guardiamo qui a come possiamo cambiare la situazione. Ho cinque cose che voglio condividervi. Che può darsi, ci aiuteranno a, a non staccarci, a non cessare di pregare. Numero uno... E il contrasto che il Signore sta cercando di fare tra il giudice ingiusto e Dio. Guarda che dice qui. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti? In altre parole, questo giudice ingiusto ha motivi suoi dalla giustizia? Ma Dio è molto diverso. Perché? Perché Dio è buono. E poi c'è anche, anche, c'è, c'è anche eletti 
ci ha scelti, ci ha chiamati, ci ha salvati. E quindi il primo motivo per cui non dobbiamo perdere d'anima, d'animo è perché Dio ci ama, ci ascolta e ci vuole sentire. In altre parole, come un buon padre ci invita a pregargli, a chiedere, a conoscerlo, a stare insieme, eccetera. Giacomo 4,8 Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Tutte le altre religioni del mondo devi, devi frustrarti, devi, devi picchiarti, devi quasi morire e, e anche lì non ci sono tante misericordie, non ci sono tante compassioni <ride> verso di te dai altri dei. Noi abbiamo un Dio che dice qua, basta avvicinarti, io mi avvicino. Geremia 33, versetto 3, invocami, io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Voglio versare su di te, voglio rispondere, voglio rivelare cose a, a te che sono incomprensibili. Secondo voi l'Eterno ha delle cose a insegnarci? <ride> ha delle cose con cui può anche meravigliarci? Davide ha detto la tua saggezza la, chi sei tu, è troppo eccellente per me. Non posso neanche pensarci. È oltre la mia capacità. Paolo parla di un amore che è, come è in italiano, inconoscibile. In, uh, Ephes, in uh, Philippians, where he says, the love that is, un- I want you to know this love that is unknowable. Conoscere il suo amore che è inscrutabile. Imperscrutabile. In altre parole, cioè, lui dice, in realtà non è che hai l'intelligenza, la capacità. Però, perché ti ama e perché ti apre la strada, la porta, di avere questo rapporto di intimo, lui, lui ti farà conoscere se stesso, rivelerà cose di se stesso, del suo amore, che puoi sperimentare. <ride> Isaia 55,6 Cercate il Signore mentre lo si può trovare Invocatelo mentre è vicino Romani 8 15 e 16 Non avete ricevuto uno spirito di servitù Per ricadere nella paura Ma avete ricevuto lo spirito di adozione Mediante il quale gridiamo Abba Papà Abba, Padre, lo Spirito Sesto eh, stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. A, A te sembra un Dio che non ti vuole sentire, che non ti vuole bene, Questo è un Dio che dice, guarda, voi siete stranieri, voi siete nemici, voi siete proprio maledetti. Ma io vi amo, io vi voglio bene, quindi vengo a morire, a fare, a provvedere un modo in cui vi posso riavvicinare a me. E, e, e vi do il diritto di chiamarmi babbo. Questo non è un Dio lontano, distante, freddo, come un un giudice ingiusto che dice "Eh, mi rompe la testa, che vuoi? No, questo è un padre che dice "Eh, ciao amore, che vuoi? Che serve? Tutto bene? Davvero? Non non preoccupare, ci penso io. Cioè, è un Dio personale, è un padre, ci ha adottato. Non soltanto adottato, Ma c'è scritto nella 
Will. Eh? Testamento. Nell'eredità familiare. Invece di dire no, 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 tutto a Cristo e niente a voi. Sarebbe stato già anche misericordia, no? Ok, va bene. Soltanto no all'inferno, per favore. Lui non ci dice, ok, non vi mando all'inferno, però state lì, non voglio sentirvi, fate brave, un rumore, all'inferno. Come alcuni di noi padri, terreni, no? Non voglio sentire un rumore! Stamattina i miei figli giocavano a ping pong sotto alla casa di... Come ti chiami tu? Dean. Scherzo. Comunque io stavo cercando di pregare, meditare, leggere, no guardare i miei punti eccetera e uno dei miei figli ho un'idea il quale era ma non, non lo dico a alta voce comunque stava là sotto a, tipo a, a picchiare il tavolo di ping pong con la, la paletta no? racchetta e io stavo proprio ah! devo concentrare però il nostro padre non è così Non si infastidisce di noi, non, non è impaziente, non, non, non è illimitato come noi. E dice io vi, vi adotto, vi, vi rendo figli, ma anche corredi, con il primogenito, l'unigenito. Questo è un Dio che ci ama e vuole sentirci. Qualsiasi cosa. In primo Pietro 5,7, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi. Non è un Dio freddo, distante, che dice, oh, 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 cinque richieste già oggi, eh? Lui dice, vieni, scarica tutto, ditemi. Prendo io il tuo peso, prendo io le tue preoccupazioni, le porto io, ci penso io, riposati. In Giovanni 15,7, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Matteo 7,11, se dunque voi che siete malvagi, di nuovo la paragona fra, fra, I nostri, fra noi padri terreni e, e lui, Sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele domandano. Vuoi, vuoi pane? Non ti darà un serpente, una pietra. Non, cioè, e se io chiedo, no, tante volte le persone che credono che i doni spirituali non, non esistono più, no, tipo parlare in lingue, e e, e pensano che se loro chiedono un dono di Dio, che lui gli darà qualche cosa brutto, cattivo, magari anche del demonio. È assurdo. Lui dice, se voi padri terreni sapete come dare doni buoni ai vostri figli, perché? Perché gli vuoi bene, come... Dio che è perfetto, Dio che è buono, Dio che vi ama, Dio che è santo, quanto più non vi darà. Buoni, buoni. Oh, non volete sapere gli altri quattro punti? (ride) Giovani di questa chiesa, mamma mia. La seconda cosa qui è che Dio ha in mente il nostro bene. La prima cosa è che Dio ci ama, ci vuole ascoltare, ci vuole sentire, ci vuole rispondere. E questo ci deve incoraggiare da non cessare a pregare, di non stancarci, no? La prossima volta che ti senti un po', eh, non ce la faccio più, ricordati, è mio padre, mi vuole sentire, mi vuole benedire, mi vuole aiutare, mi vuole sostenere, mi vuole liberare. 
mi vuole bene. Questo ti aiuterà a non smettere di pregare. La seconda cosa è che Lui vuole il tuo bene. Vuole liberarti, vuole guidarti, vuole chiarire cose, vuole darti saggezza, vuole benedirti. Lui non sta facendo cose per il suo bene. Non so se avete capito. Dio è Dio. Esiste internamente bene in se stesso. Non è che ha bisogno di noi, neanche che lo portiamo gloria. Lui è glorioso senza che noi facciamo qualsiasi cosa che dice che lui è glorioso. Questo è è alla nostra benedizione. È è per il bene degli altri peccatori che devono sapere che lui è glorioso, buono, eccetera. Qual è l'uomo tra di voi il quale se il figlio gli chiede pane gli dà una pietra oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente se dunque voi che siete malvagi sapete come dare buone donne ai vostri figli quanto più padre vostro Geremia 29,11 io so i pensieri che medito per voi quindi quali sono i pensieri di Dio verso di noi? io gli schiaccio appena possibile voglio torturarli questa vita deve essere duro guarda quanto sono ingrati eh, io gli faccio soffrire no, i suoi pensieri qui pensieri di pace non di male per darvi un avvenire e una speranza In Giovanni 10,10, capitolo da buon pastore, Gesù dice, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Sarebbe stato già bello o buono se avrebbe detto, voglio che abbiano la vita. Alti, bassi, che soffrono un po'. Però ha detto, no, io voglio che abbiano la vita in abbondanza. E lì, se leggi... Capitolo 10, capitolo 15 di Giovanni, vedi quanto Gesù vuole darci gioia, pace, rispondere alle nostre preghiere, eccetera. Giovanni 15, domandate quello che volete e vi sarà fatto, in questo è glorificato il mio Padre che portiate molto frutto. Che vuol dire? Vuol dire che lui vuole che portiamo tanto frutto. (ride) Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo la vita di abbondanza, che abbiamo rapporti sani, che, che abbiamo gioia nella vita, che ci divertiamo. Come ieri al matrimonio, che possiamo celebrare la vita, che possiamo celebrare l'amore, possiamo ballare. Io non ballo molto perché ormai... Guarda che dice qui in versetto 11 di Giovanni 15, dopo che ha detto no... Chi mi ama, mi ubbidisce, osservate i miei comandamenti, eccetera. Lui dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Terzo motivo per cui non dobbiamo perdere d'animo in preghiera, o magari una cosa che ci aiuterà, ci aiuterà a non perdere d'animo, e che il Signore vuole che preghiamo in linea con la Sua parola, come ho detto, secondo la Sua volontà, secondo la verità, secondo la giustizia. E quindi Lui dice, quello che chiederete nel mio nome, il nome è associato al carattere, il carattere è solo per il bene, solo in amore, solo nella luce, 
mai come Giacomo dice non avete perché chiedete male per voi stessi in maniera orgogliosa è soltanto per benedire voi stessi approfittare voi soli e, e Paolo in Filippese esortandoci di, di avere la mente di Cristo che, che fa che cosa? che pensa agli altri che guarda gli interessi degli altri E quindi quando preghiamo per gli altri, diciamo, Signore, aiuta quel matrimonio, aiuta loro di essere riconciliati, di, di, di comunicare meglio, di, di perdonargli gli uni gli altri. Questa è la volontà di Dio, no? È la sua volontà che i matrimoni rimangono uniti, che non si separano, che non divorziano. E quindi quando lo prego, io lo so che questa è la volontà di Dio. E quindi lui farà tutta la parte sua, il suo meglio per aiutare quella coppia se si arrenderanno a lui. E in Matteo 6 Gesù insegnando ai discepoli come pregare ha detto pregate così e poi alla fine conclude la sua preghiera dicendo venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra quando tu hai in mente il bene del Signore la sua volontà cioè non non voglio che vada come voglio io voglio che vada come vuoi tu e quindi come Gesù nel giardino Signore non sia fatta la mia volontà però se io non non vedo chiaramente Questa situazione non, non risponde, non, non dammi la richiesta, la, la risposta alla mia preghiera. Voglio che vada secondo il tuo carattere, secondo il tuo piano, che, che porterà gloria a te, che aiuterà qualcuno, che sarà una testimonianza, che è un bene per me, per la mia vita, per la mia famiglia. La quarta cosa qui è che l'importanza della fede in preghiera dobbiamo ricordarci quanto Dio ci ama dobbiamo sapere che Lui vuole il nostro bene che Lui opererà per il nostro bene se tu pensi che Dio ti vuole sempre distruggere eh, allontanare il divertimento benedizione da te certo non pregherai <ride> io non prego io non vado da lui ormai ogni volta che prego mi maledice ogni volta che prego problemi ogni volta invece quando ti rendi conto che Dio è buono che ti vuole bene e che opererà per il tuo bene ah mi piace pregare perché quando prego lui risponde in linea con la sua parola in linea con la la sua volontà e io sono contento, felice, benedetto ho pace, le cose succedono per il bene e poi l'importanza della fede in preghiera Ebrei 11,6 dice ora senza fede è impossibile piacergli poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano quindi vediamo di nuovo l'importanza di conoscerlo cioè Dio è, esiste, è reale, è, è vero ma che è buono di nuovo dobbiamo renderci conto che è buono Penso che Salmo 136, 26 versetti e 26 volte dice Dio è buono. <ride> Insomma, se tu realizzi che Dio è buono e gli devi chiedere qualche cosa, allora devi chiedere in fede, sapendo che esiste sapendo che ti ascolta sapendo che risponderà alla tua richiesta qui lui dice chi, chi crede che gli ricompenserà 
Tante volte penso che quando preghiamo non aspettiamo una risposta. E Dio mi puoi fare questa cosa? Quando i miei figli vogliono qualche cosa, non smettono a chiedere. <ride> cioè, tu puoi cercare di fingere che, no, tu l'hai dimenticato, ma loro non l'hanno dimenticato. E non hanno dimenticato quello che tu hai detto che avresti fatto. Quando io avevo cinque anni... Tu mi hai promesso a 13 anni potevo truccarmi o qualche cosa, no? E tu, ma non dimmi quello che ti ho detto. <ride> ma Dio vuole che lo facciamo così. E questo è avere fiducia. Questo è sapere quello che dice lui secondo la sua volontà, secondo il suo carattere, secondo la sua parola. E poi credere fermamente che allora io sto chiedendo secondo la tua volontà lo so che esisti, lo so che sei buono lo so che sei il buon pastore il mio salvatore hai il mio bene in mente e quindi io credo sapendo che tu agirai risponderai vedrò qualche cambiamento vedrò qualche crescita vedrò il tuo provvedimento non so come non so quando questo è Alla tua saggezza, decidi tu però. Allora, dove è, dove è? Mm, ecco, puh! provveduto, grazie Signore, hai provveduto, lo sapevo. E questo è quando il Signore ci parla di avere fede come i bambini. No? Questa è la fede di un bambino. Un bambino, se il papà dice che andiamo a prendere il gelato... Non sta lì a dire, non so se non andremo, papà l'ha detto, andiamo a prendere gelato. E poi ritorno ogni cinque minuti, andiamo, andiamo. Lo so che te l'ho detto, ok, ok, ok. Se noi noi dobbiamo avere questa stessa fede, questa stessa fiducia. E, E devo dire, il Signore ha fatto tante tante cose per confermare a noi che lui è fidabile, che lui è buono, che quando lui dice che farà qualche cosa non dobbiamo avere dubbi. È è schifoso, è è, è assurdo che i miei figli, loro lo sanno che io sono peccatore, loro lo sanno che io mi stanco, loro lo sanno che a volte non ho i soldi a... però non c'è motivo a noi al confronto del Signore di, di avere dei dubbi tipo non lo può fare mm, non so se si ricorda non so se mi vuole bene eccetera in Matteo 11:24 dice tutte le cose che voi domanderete pregando credete che le avete ricevute e voi le otterete. Io non sto parlando di parole di fede dove noi comandiamo Dio, qualsiasi cosa, Lui lo deve fare, ma sto parlando di di fede, di sincerità, di, di fiducia, di sapere che come figlio Lui mi vuole bene, Lui lo farà, Lui mi guiderà, Lui provvederà, Lui... Io ho chiesto questa cosa, ho chiesto perdono, ho chiesto misericordia, ho chiesto liberazione, e Lui lo farà. Quanti di voi, pregando, pregate in quel modo ogni tanto? Signore, provvedi per la mia scuola, ti ringrazio che lo farai, Amen. E poi, minuti dopo, quando la tua mente, i tuoi pensieri cominciano un po' a andare, tipo, eh, no, 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 il Signore, papà lo farà, lui provvederà, lui mi aiuterà, lui mi risponderà. Questo è col fede di un bambino che dice, no, 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 lui è buono, lui lo farà. A noi serve più fede 
nella preghiera Spurgeon dice che la fede è la madre di tutte le altre virtù dice è il fuoco che consuma il sacrificio è l'acqua che nutrisce i radici è l'infa che porta vitalità agli tralci come dice qui in Ebrei 11 senza fede non gli puoi far piacere vuoi far piacere a Dio? abbi fede abbi fiducia crede che Egli è, ma anche che ricompensa. E l'ultima cosa qui è che, è vero, serve perseverare. Gesù dice in Matteo 7, chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Il mio messaggio oggi è, in sintesi è questo. Non guardate a questo, questa parabola pensando che se tu gli dai tanto fastidio, in qualche modo Dio sarà costretto a aiutarti, a risponderti, eccetera. Invece rendetevi conto, rendiamoci conto che questa parabola serve dire Se gli uomini, giudici giusti, ingiusti, eccetera, se loro faranno o oh, ammettivo loro, eccetera, al contrasto, il nostro Dio non è niente come loro. Non gli deve pestare, non gli deve, anche se non per serveri. Paolo ha detto, quando noi siamo infedeli, lui rimane... Avete mai ricevuto una risposta a una preghiera che non avete mai pregato? <ride> Io sì! A volte dico, magari ho pensato, devo pregare per qualche cosa, no? O avevo un desiderio, un... e invece di pregare ho detto, cioè, mi sono dimenticato qualche cosa. Poi dopo il Signore mi ha benedetto comunque. <ride> e io dico, ma Signore, io non te l'ho neanche chiesto e mi hai pensato. Anche in modo, in maniera, No? Paolo dice che lui farà oltre le nostre immaginazioni, le nostre richieste. Questo è il Dio che conosco io. Questo è il Dio al quale prego io. Magari non prego senza cessare, magari non perserverò, perserverò, come si dice? L'io del... non insisto, non continuo. Magari mi perdo d'animo, magari mi stanco, però nonostante lui mi ama, lui mi vuole bene e lui mi invita, invocami, vieni, voglio sentirti, voglio vederti, voglio amarti, voglio consolarti, voglio sentire la tua voce, voglio avere comunione con te, voglio portare le, le tue, i tuoi pesi. Scarica tutto su di me, io so babbo, io so papà, io ti aiuterò, io ti libererò, io, io ti darò una strada, io ti darò saggezza, come dice in Giacomo a chi chiede senza dubitare. Quindi, il giudice è ingiusto e freddo, Dio è tenero e giusto. Il giudice non si importava della donna, invece Dio conosce i capelli su ogni testa qui e ogni testa di tutti i suoi figli. I nostri giorni sono stati già numerati, organizzati, pianificati. E lui ha un bel piano e pensieri buoni verso ognuno di noi. Il giudice doveva essere insomma menato, pestato, convinto. Invece Dio dice e lui è pronto a rispondere, pronto a ascoltare, pronto a perdonare, pronto a benedire. Vuole darci la vita di abbondanza. Il giudice ha risposto per motivi suoi e invece Dio risponde per motivi nostri. Non sta pensando a se stesso, sta pensando a te. Come può maturarti, come può benedirti, come può 
liberarti come può darti più gioia. Quindi, o sia nel, nella tribolazione, nel contesto della malvagità, del, del bisogno di della necessità di, di, di perseverare, di, di mantenere la fede, di andare avanti, o nelle nostre vite quotidiane, così. Non dobbiamo complicare le cose, dobbiamo godere tutto quello che ci ha provveduto Gesù Cristo sulla croce. Dobbiamo accettare la sua grazia, dobbiamo accettare il fatto che lui ha un, un piano buono per ognuno di noi e ci vuole equipaggiare, ci vuole aiutare, ci vuole benedire. E lui dice, ma vieni, chiedimi, domandami qualsiasi cosa. E per questo dobbiamo assicurarci semplicemente che i nostri cuori sono... Che si dice interwoven, <ride> cioè sono connessi al suo cuore, intrecciati, che, che studiamo, leggiamo, comprendiamo chi è, che cosa vuole, siamo trasformati dallo Spirito, lo Spirito Santo. E così avremo stessi pensieri suoi, stessi motivi, stesso cuore. E E in questo chiederemo tante cose e vedremo la mano del Signore e tanti miracoli e tante benedizioni. Alziamoci. In Ebrei 4, versetto 14, dice questo. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù è figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non dobbiamo, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempre con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere che cosa? misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno Signore grazie che possiamo dipendere completamente da te grazie che tu sei amore Grazie che tu sei così benigno, così pieno di grazia, di misericordia, di compassione verso di noi. Grazie che ci hai adottati come figli. Qualsiasi persona qui, Signore, che non ti conosce in questa maniera, ti chiedo adesso la tua misericordia, la tua rivelazione ai loro cuori, il ravvedimento dai loro peccati che loro possono mettere la piena fiducia in te, il tuo pagamento sulla croce, che possono conoscerti come Salvatore, come Signore, come Padre, e che possono essere perdonati tutti i loro peccati, nati di nuovo, e possono finalmente riposarsi in te. Possono smettere a faticare nella carne, e anche tutti gli altri, Signore, a noi serve questo ricordo, Questo testo qui oggi che ci fa comprendere che tu sei molto diverso dal giudice ingiusto. Tu sei un Dio che è buono, un Dio che ama, un Dio che vuole guidare, vuole aiutare, vuole dare saggezza, vuole guarire, vuole benedire. Vuoi sentirci, ci inviti a pregarti. È il tuo piacere risponderci, premiarci. Aiutaci, Signore, di riprenderci nella preghiera, di di avvicinarsi a Te sapendo che sei buono, di chiedere la Tua volontà.
di chiedere saggezza, di chiedere per gli altri, ma di non perdere d'animo. E grazie, Signore, che anche quando lo facciamo, Tu rimani fedele. Benedici il tuo popolo, rispondi alle loro preghiere, facci vedere che c'è una grande potenza nella preghiera. E più che preghiamo, più che vedremo la tua mano, le tue benedizioni. Grazie Signore. Grazie di tutto.